0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。死亡是生命的基础。如果你不懂得死亡，你将永远不会了悟生命，你也无法掌控生命，因为生与死就像呼吸一样，两者共存，不可分割。不久前啊。世界首次采访到阎王的阴差队长，也就是这位中国广西姓丁的男子，他向我们所说的一切都让我们大为震撼。那他到底做了什么？又发生了什么事儿呢？我们一起来看一看。这位姓丁的男子， 1 9 5 2年出生于中国广西，他的妻子杨某呢，来自隔壁湖南通道县马田村。他们育有一儿一女。丁某早年是本村赤脚医生，识字，他懂一些正常的医术，如草药等。同时，他也是本地医师，用念口诀治病，也称化病，是自古以来流传全中国民间的一种传统疗法，南北皆有，大同小异。往往对一些突发性怪病。有神奇效果，侗族密咒有些需要由快死的上一任师傅传授，有些呢还会有幸得到某些鬼魂或神仙的阴传。丁某说，他的阴师傅会在梦中传授他用什么草药治疗什么病。他还说了，他的前世及他的阴师傅生前都是佛庙里的人。丁某的耳垂上有明显的窝形胎记，他的前世是庙里的一位尼姑，他现在的殷师傅生前是当时庙里的师傅。丁某二十一岁时去给他的妹妹治病，他病情很严重，但他一下子治好了，于是丁某名声大振呐、啊，四邻八乡纷,纷纷请他去看病。又有一次。临湘有个人口鼻出血不止，危在旦夕。丁某又念口诀的方法把他也治好了。大约二十二岁，丁某开始执行阴间刽子手的任务。他们行动小组共有四人，他呢为队长，其余三人分别来自周边的村庄。他们执行任务时随叫随到，往返一般不超过两分钟。来去都是飞行，但超过一百公里，例如去长沙，会乘坐飞船往返。飞船是阴司提供的一种类似太空船的飞行器。丁某有些自豪的对我说：“我七十年代呀，就经常坐阴间提供的飞船啦，那时候中国都还没造出飞船呢。”阎王下令不分昼夜呀。丁某无论是正在吃饭，还是正在地里干活命令一来都会立即倒地入睡。阎王的命令会有使者书面传达给他这个行刑队长，内容是把某地某人的灵魂带走。他接令后就带其他三个队员一同前去，依令将某个按生死簿记载到期的人处决。有些生死簿上受限到期的人，健康状况仍很好，无任何明显疾病。丁某奉命抵达现场后，使用阎王所赐予的一把铁锤猛击其头顶，直至肉身与灵魂分离。一般仅打一锤，肉身就猝死了。至于如何处置这个刚分离出的灵魂，是其他阴差的事物。他们呢，一般打完就返回。阎王有时会把一些人临时变为猪、狗、牛、羊或鸡、鸭、鹅之类，迷惑丁某的行刑小队。有一次，丁某接令去处决他父亲养的一头猪，他依令行刑，猪一死，他却发现啊是自己的父亲，但也无可奈何。又有一次呢。他接令前往击毙他岳父杨某家的一只鹅，击死才发现是其岳父。丁某的妻子杨步芳说，其父亲死的那天身体很好，根本没病。当时父亲正坐在房门边上，坐的位置不太好，他的母亲啊就提醒了一句：“你坐的好点儿。”话音刚落。再看父亲，一霎时断气了。对于卧床不起的病人，他们四人一般呢、啊、不会用铁锤打，而是把他的灵魂直接抬走。抬灵魂的感觉呀、啊，就像活人抬活人一样。灵魂被抬走，肉身呢、啊、就很快咽气死了。有些人身体健康，阳气旺盛，火气又大。难以靠前。有一次，他们奉命处决陆塘村的一个妇女，就是这种情况。四人未能按时将其击毙，任务没有完成就返回了。返回后，丁某病了一个月。阎王托梦说，这是任务没有完成对他的惩罚。丁某病好后，奉命带队再次前往。这次呢，他们发现这名妇女正在河边洗衣服，于是他们从后面把她推下水，淹死了。因为命令啊只有姓名和村寨名，因重名等原因杀错的也有。这种情况呢，阎王会把误捉到的灵魂另交鬼差送回还阳。营阳村啊有一个与丁某有关的事件。许多年前，有一户人家正在给新生孙子办满月宴，爷爷正在桌上同一大群亲友喝酒，但他受限已到期。丁某他们奉命抵达时，却发现这个爷爷的身边正坐着刚生完孩子的儿媳，他们不知何故害怕这种妇女，不敢近前下手。于是丁某让一名队员进婴儿房间把婴儿弄哭，儿媳中计，起身去卧室安抚新生儿。儿媳刚进房间，丁某等队员立即在客厅行刑，这位爷爷呀，即刻猝死在宴席上了。丁某这个行刑队的辖区很大呀，北到怀化、长沙，南至桂林。他年轻时有时一天执行多次任务，现在呀、啊、年纪大了，任务减少很多。不管以前还是现在，他执行任务的过程来回虽然只有两分钟，但回来后都会感到很疲劳。在执行任务期间，丁某尝试看过自己的穿着，就像刚出发时的生人一样。他们四个可以相互看见。但生人看不见他们。丁某在家里向来不吃鱼或肉，吃了就会呕吐。但吃豆腐，有一次呢，他去木角乡执行任务，在那里吃了鱼，回来他一醒来就呕吐了。呕吐中觉得好像有鱼刺卡在喉咙，咳了几下，竟真的咳出了那根灵魂外出吃到的鱼刺。丁某坦诚啊，大多数意外死亡，诸如车祸等，也是他们行刑的一种方式。丁某认为，捐款架桥等善行可能会导致自己生死簿上的寿命被延长。故寿命除了定数，也可通过自己的善恶行为被主管神灵延长。阴间阎王派出差役去带走某人的灵魂。结束其阳间的生命，其健康状况不是考量内容，这完全颠覆了传统的寿命概念。人在某一世寿命长短，肉体的健康状况可能不是核心因素，记载在生死簿上的寿限才是真寿限。也就是说呢，某个人即使年轻健康，没有任何疾病。仍然可能因为灵魂被阴差带走而迅速死亡。也许有人会质疑阴间的这个做法了。你看啊，人家年纪轻轻，啥病也没有，阴差把人家活生生打死了。其实阴差并没打死任何人，只是分离了灵魂和肉身，灵魂也没有死亡，只是被强行带走了。有些被打死的人，这一生似乎也无大罪恶。质疑者可能会问：阴差既然来无影去无踪，神通广大，为啥不先去捕杀那些谋杀者、贩卖儿童者、毒贩、器官贩子等罪大恶极者呢？这样的想法呀，十分符合人间某些善良人的美好愿望。但阎王签发勾魂票需遵守一个规则，即依据每个人的生死寿限签发。这个寿限并非阎王随意乱写，而是由每个人的业力决定，或者说是前世今生因果报应的结果。作为一个人，善恶两道随时摆在面前，他有选择的权利。若他选择善道，会有神灵给他记录，其业力会随之改变，但这不必然可以长寿，因为还要看他前世的作为。若他今生善行昭彰，阴间的神灵给他加几岁或几十岁也并非不可能，但他仍然有可能短寿。比如一个人出生时寿命定了三十岁，他这一生表现卓越。借杀借婚广布善泽，给他加十年。于是呢，活至四十岁被带走了。这会让人误认为啊，好人不得好报。其实不然。同理，某些恶贯满盈者也有长寿者，道理类似。借用玉立宝超一句话便是：作恶不死，前世余德，得尽则灭。